0: Det kan ju vara så att det som tidigare har hållit mig uppe har varit mina måndagskvällar. För då umgicks jag med den här gruppen och nu kanske det är inställt. Och då kanske jag behöver få uttrycka det. Men samtidigt försöka hitta ljusglimtarna och få distrahera sig en stund också ihop med andra.
1: Du lyssnar på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. Och idag så ska vi prata om oro kring corona och covid-19 och vad man kan göra för att hantera sin oro. Jag sitter här nu med Sili Blomgren som är psykolog på Kungshälsan Husqvarna. Vi sitter här nu vid ditt lilla runda bord med två fotöljer vid varsin sida och en klocka och lite pennor och sånt på bordet. Jag antar att det är här du brukar träffa dina klienter eller patienter eller vad kallar du dem?
0: Ja, precis. Det är här jag och patienterna som kommer till vårdcentralen brukar sitta i våra terapisamtal när vi träffas live i alla fall. Jag har ju en del internetbehandling och en del behandling genom Bra liv nära appen också. Då är det videobesök istället. Men ses vi här på plats då är det i de här stolarna vi sitter vad har du klockan till och pennorna? Och de här är det klämbollar eller vad är det? Ja Det är egentligen helt vanliga jongleringsbollar. Ja, klockan och pennorna är dels för att vi ska hjälpa oss åt att hålla tiden. Och kunna skriva upp saker vid behov, hemuppgifter eller sånt vi arbetar med. Och bollarna det är alltid från att man kan ha någonting att sysselsätta fingrarna med om man känner sig lite rastlös. Men också att vi ibland faktiskt använder dem i vissa olika övningar. Mm. Man kan säga att jag jobbar med samtalsstöd eller samtalsterapier med personer som mår psykiskt dåligt på olika sätt. Och det kan vara allt ifrån enskilda samtal med personer men jag är också med i en del grupper. Vi har till exempel en smärtehanteringskurs här på vårdcentralen som jag är involverad i. Jag är också konsultationsperson till läkare som har funderingar eller bedömer remisser som kommer. Skickar remisser, gör också en del bas- eller grundutredningar inför av ADHD-problematik och liknande. Så det är både bedömning och behandling kan man säga av psykisk ohälsa. Och det kan vara korta eller längre kontakter. Mm.
1: Har du märkt i ditt jobb att det finns en ökad oro kring corona och covid-19?
0: Ja, det har jag. Eh, inte kanske direkt sådär som så man spontant tänker att det skulle vara jättemånga personer som tar kontakt för er inte just nu. Eh, men det märks, det gör det. Det märks både... Ja, men bland oss i personalen att covid-19 är ett stort samtalsämne på allt från morgonmöten till nya rutiner eh, fikraster men också hos patienter, absolut fler som avbokar de själva, själva har milda symptom till exempel men också att det finns några som har tagit av sig eh, just kring att få hjälp att hantera sin oro eller sin nedstämdhet nu i dessa tider
1: mm. ja, Hur märks det då bland de patienterna som söker hjälp?
0: Men dels kan det vara personer som kanske har lett till oro även i vanliga fall som märker att nu med corona så har den oron tagit över att det är svårt att kanske fokusera på sitt jobb eller de kanske har hamnat i att göra destruktiva beteenden för att hantera sin oro på olika sätt. Det finns de som också bara känner att de är oroliga för sina anhöriga, vill ha lite råd och stöd hur kan jag göra för att ta ner oron lite grann sova bättre till exempel. Men det finns också de som har tagit sig för att de har blivit deprimerade eller är på väg in i en depression eller en nedstämdhet För att det mesta är inställt. Man kanske inte får träffa sina anhöriga på samma sätt. Där har vi märkt framförallt flest äldre som har tagit sig kring det.
1: Och vad är det då de oftast är oroliga för eller kring? Eller vad är det för
0: saker som väcker de här känslorna? Det är väldigt olika, allt ifrån att man kanske själv tillhör en riskgrupp och är orolig för att få det och konsekvenserna av att man själv skulle bli drabbad. Men de som har hört av sig, flest, de flesta har varit oroliga för att smitta andra. Man kanske har riskpersoner runt omkring sig i arbete eller anhöriga. Man är orolig för att smitta dem eller smittspridningen i landet i stort. Men det är också en hel del som är oroliga för vårt samhälle, hur det påverkas i längden av det här med personer som blir... Om ja, permitterade osäkra om deras jobb finns kvar och framtiden så det är mycket det
1: mm. Och vad säger du till de här personerna då?
0: Det första jag är väldigt noga med att säga är att det är väldigt normalt att vara orolig i den här situationen, jag tror inte att det är någon av oss som undgår att inte vara orolig överhuvudtaget, det är en väldigt speciell situation, en pandemi påverkar inte bara vårt samhälle utan hela världens samhälle just nu så att det är normalt att vara orolig men också jobbar vi med strategier och teknik att försöka begränsa liksom påverkan som den här oron har på personens liv och funktioner i livet på olika sätt. Mm. Vad, vad kan det vara? Ett ganska tidigt råd som jag ger är att faktiskt begränsa informationen som man får eller informationen man söker. Att man kanske till exempel säger att en gång varje dag eller varannan dag så tittar jag på till exempel Folkhälsomyndighetens presskonferens klockan två men jag går inte själv in och läser på diverse olika sidor och dels är det för att vi inte behöver bli matade med den här oron mer än vad vi redan blir, oavsiktligt men också för att de sidor jag får information från ska vara säkra så att det blir liksom korrekt info Tror du att det finns någonting
1: bra med det här att man ska oroa sig nu när det kommer en ny smitta som vi inte vet så mycket om?
0: Det beror på hur man ser det. Eh, å ena sidan så kan man ju tänka att skulle vi inte vara oroliga alls- kanske vi inte slut några förändringar. Men nu tror jag ändå att en del av oron driver att vi till exempel är extra noga- med social distansering och eh, handhygien exempelvis. Eh, det finns ju siffror som visar på att vi har lägre samma sjukdomar just nu i övrigt. Vanlig influensa eller eh, såg siffror till exempel på mag, eh, mag och kommor- på det sättet skulle man kanske kunna säga att det är någonting positivt med själva oron i sig. Ehm, oro fyller ju i sin grundfunktion att vi försöker lösa ett problem. Och just nu försöker vi lösa att minska smittspridningen så mycket som möjligt. En person som inte är orolig alls kanske tenderar att ta mer risker än en person som är väldigt orolig. Men det är ju när oron tar över och man får svårt att fungera, svårt att sova, svårt att fokusera på jobbet. Eller man känner hur... Ja men, det kanske är en fysisk känsla av ångest med klumpar i bröstet eller tryck som det, som det kan bli ett problem. Mm.
1: Ja, när, när vet man att det har gått
0: för långt så att säga, eller blivit ett problem som man kanske inte kan hantera själv? Jag skulle säga att personen själv är nog det bästa facit på det. De flesta vet nog att men det här funkar fortfarande att hantera för mig eller... Nej, jag, nu behöver jag någon hjälp. Men en ledtråd kan ju vara att kika på hur mycket jag blir påverkad i de aktiviteter jag fortfarande behöver göra. Är jag på jobbet till exempel? Kan jag prestera på mitt jobb? Kan jag fokusera på det? Eller ta orostankarna över, jag få ingenting gjort. Eh, har jag stora sömnsvårigheter? Kanske drömmer mycket mardrömmar? Vaknar mycket? Eller det tar flera timmar att somna? Då kan det ju vara läge att söka hjälp. Mm. Hur tror du att det här kommer påverka oss på lång sikt? Tyvärr så tror jag att vi kommer se ökad nedstämdhet framförallt tror jag om man tänker psykiska ohälsan. Och anledningen till det tror jag att vi kommer att riskera i alla fall, en högre arbetslöshet. Så det vet vi eh, påverkar ju ens mående ekonomiska svårigheter, eh, branscher som går igång kurs, det är småföretagare men det är också personer som arbetar vars inkomst då blir annorlunda. Och kriser, oro, och så att mycket nedstämdhet tror jag kommer att bli en, en ökad risk framöver. Har du några konkreta tips för hur man ska tänka? Kan man styra sina tankar på något vis? Ja, det är alltid en, en het potatis i debatten: hur mycket vi kan styra våra tankar. Jag brukar snarare säga att tillåta tankarna faktiskt finnas där, men inte låta tankarna styra mig i mina beteenden och vad jag gör. Det brukar vara en lättare ingång att komma framåt. Till exempel märka att jag. Jag kanske sitter och äter middag med barnen och familjen hemma så märker att orostankarna kommer på och jag försvinner bort från samtalet. Att försöka märka att okej, nu har jag försvunnit bort. Och nästan dra tillbaka min uppmärksamhet i samtalet här och nu. Försöka på nytt fokusera. Hur smakar den här maten? Eller vad säger min dotter just nu? Det vill säga istället för att försöka trycka ner tankeinnehållet snarare styra om min uppmärksamhet till de beteenden och aktiviteter jag håller på med just nu.
1: Finns det någonting som vi kan göra för att hjälpa varandra?
0: Jag tänker på vänner och familj, just när det gäller att hantera oron. Ja, dels att försöka ha den liksom, sociala kontakt vi kan, allt från telefonsamtal till eh, om vi ska ses att vi ändå kan göra det utomhus till exempel eller ha videosamtal med varandra, men också faktiskt få tillåta oss själva att prata om. Både om oron och om annat i livet. Så att det inte är oron som tar över varenda sekund av våra samtal och, och kontakter. Men att inte heller dölja för andra att jag kanske är ledsen just nu. Eller jag kanske är orolig. Det kan ju vara så att det som tidigare har hållit mig uppe har varit mina måndagskvällar. För då umgicks jag med den här gruppen. Och nu kanske det är inställt. Då kanske jag behöver få uttrycka det. Men samtidigt försöka hitta ljusglimtarna och få distrahera sig en stund också ihop med andra. Då ska
1: jag bara ge dig tre snabba frågor om dig själv, vad du föredrar. Du får ge en
0: kort motivering. Föredrar du stad eller landsbygd? landsbygd stad? kan man säga så. Oh, det var en jättesvår fråga. Jag bor ju landsbygdsmässigt just nu utanför Jönköping så jag måste väl säga landsbygd. Då. Skog eller hav? Åh, oh, det är också svårt. Skog tror jag. Ja, skog. Och då motiverar jag med att då kan jag och mina hundar umgås tillsammans i skogen.
1: Läser du helst en bok eller kollar på en tv-serie?
0: Jag läser helst egentligen, men tiden går åt i tv-serien. Jag blir kidnappad av skärmarna. Hur pass orolig är du? Det pendlar. Jag ska faktiskt imorgon på begravning för en, en äldre släkting som har gått bort i covid-19 så att det kryper ju nära på även mig personligen men jag är inte jätteorolig för själva att bli drabbad själv. Jag har nog mer funderingar kring hur drabbade vårt samhälle och i förlängningen då psykisk ohälsa till exempel.
1: Och du som jobbar med det här, tror du att du har lättare att ta till dig de här
0: råden då, som du själv ger? Jag vill ju tro det. Bästa kanske är att fråga min sambo om det är skomakars barn eller inte. Men jag vill ju tro det och jag använder dem faktiskt aktivt just att försöka styra om. Om jag märker att oron börjar bli för... Liksom, ja men nu har den spunnit här en halvtimme och jag fortfarande inte kommer någon vart. Vilket ju man kanske inte gör oftast i oron. Så försöka styra om mitt fokus till aktiviteten jag håller på med. Det är det jag försöker använda mig själv mest av. Just det som kallas för medveten närvaro. Och rikta sitt fokus till det man önskar ha fokus på just nu. Kan du berätta lite mer om det med medveten närvaro? Vad är det? Medveten närvaro eller som en del också säger mindfulness. Det kan vara många olika aspekter beroende på vem man frågar och vilken bakgrund man har. Men för mig i sin renaste form så handlar egentligen medveten närvaro om att vara medveten om vad som händer här och nu och då är det både inuti mig själv och utanför mig själv det vill säga att jag kan träna medveten närvaro genom att kanske vara utomhus fokusera på vad jag hör för ljud eller vad jag känner för dofter kring blommorna runt omkring men att också vara medveten om vilka tankar snurrar i mitt huvud eller hur känns min kropp vad har jag är för känslig just nu för kan jag vara medveten om det som sker i stunden då kan jag tillåta mig själv på ett annat sätt, jag behöver inte undvika eller styra bort Ofta kommer personer till oss just när undvikandet antingen av känslor, tankar eller situationer är det som tagit över. Så det är medveten närvaro för mig. Nu
1: ja, har vi pratat mycket oro här kring corona. Vad är det annars för känslor som den här sjukdomen, det här viruset kan väcka?
0: Ja, för vissa så kan det nog faktiskt väcka ett lugn. Det har jag också hört beskrivet från personer att man... Man kanske tenderar att ha lite för mycket inbokat i sin kalender i vanliga fall. Och nu ofrivilligt så är det mycket som ställs in. Och vissa personer kan tycka att det är lite skönt att inte vara uppbokad jämt. Och känner man så så skulle jag säga att det kanske är en bra signal att tänka på till framtiden. Att hur bokar min kalender? Så det är väl det. Tack
1: för att du har lyssnat på podden Nära dig från Region Jönköpings län oss når du på kommunikation